0: Je suis au fond un esprit chercheur et les chercheurs adorent découvrir des choses inattendues. Il y a des gens qui s'émerveillent en, en, en regardant des, des microbes, il y en a d'autres qui s'émerveillent en, en faisant des fouilles. Moi je m'émerveille en regardant la société et il y a vraiment un, un matériau en ce moment très très riche. Je suis Michel Berry, je suis actuellement fondateur et responsable de l'école de Paris du management, une école sans professeur ni élève et maintenant sans mur parce qu'on travaille beaucoup en virtuel, qui organise des, réfle des réflexions sur le management, qui a fait plus de 1400 séances et donc un matériau considérable d'observation et de discussion sur les pratiques du management.
1: La première fois que j'ai rencontré Michel, j'ai senti qu'il y avait une connexion entre nous. Ce podcast, les émissions, se rapproche du jardin des entrepreneurs qu'il cultive pour donner la parole à ces personnes qui osent, tentent, innovent et cherchent des solutions pour améliorer le monde et leur monde.
2: Celui qui, à travers son parcours par Polytechnique, le CNRS ou l'École de Paris du Management qu'il a fondée, a préféré parfois sacrifier son confort matériel au profit de sa liberté de penser.
1: Alors, vous avez défini l'école du management comme une école où il y a beaucoup de virtuels et pas d'enseignants. J'ai envie de dire, c'est presque la, la, la situation que vivent en ce moment beaucoup d'élèves beaucoup en France puisque avec le confinement qu'on est en train de, de, de vivre, euh, ce n'est pas évident d'assurer euh, notamment la, la, la continuité pédagogique et la plupart des enseignements euh, se font évidemment euh, à distance. Euh, quel regard vous, vous portez actuellement euh, sur, cette, euh, sur cette crise sanitaire et sur euh, cette possibilité euh, peut-être de changement aussi dans l'éducation
0: alors, dans l'éducation, on disait que les enseignants étaient démotivés, qu'ils qu étaient souvent en grève, qu'ils qu avaient un rapport difficile avec les enfants. Bref, on avait une vision assez bureaucratique et un peu vieillotte de l'éducation et on s'est rendu compte qu'à l'occasion de la crise, c'est le contraire. C'est... On est étonné, enfin épaté, voire enthousiasmé par la façon dont les enseignants se sont tout de suite mobilisés pour garder le plus, cont plus possible contact avec leurs élèves, pour inventer des cours à distance. Ils se sont énormément mobilisés euh, et ça, c'est, je pense, une des, on pourrait dire, une des surprises ou, ou peut-être une des révélations sur en fait l'attachement la, que les enseignants ont à leur métier.
1: Et ils se rendent compte aussi de l'attachement des, des parents d'élèves finalement aux enseignants, se rendant compte du, du rôle qu'ils n'avaient peut-être pas, qu'ils avaient trop souvent peut-être euh, négligé et où ils se disent aujourd'hui euh, finalement merci, euh, merci d'éduquer nos enfants.
0: Voilà, et alors pas mal de parents se sont transformés en enseignants puisqu'ils étaient sur place et les enfants avaient besoin d'aide ou du coup ils avaient envie de les aider et ils ont découvert... Euh, ce que c'est que l'enseignement, la difficulté de l'enseignement et se sont rendus compte euh, du travail euh, que font les, les profs. Selon vous, c'est
1: quoi un, un bon enseignant
0: Un bon enseignant, c'est quelqu'un qui sait captiver ses élèves. Euh, J'avais lu un, un, un livre d'un témoignage de quelqu'un qui était ingénieur, polytechnicien de ma promotion et qui, à 40 ans, euh, après une année sabbatique, il s'est dit « j'ai de venir enseignant ». Et donc, il, est, il était enseignant de... En, au collège, et il a découvert euh, que l'enseignement, c'était un métier de comédien et de flic. Il dit, si vous n'êtes pas comédien, on vous écoute pas. Si vous ne si vous faites pas respecter, on, on vous massacre. Et, mais en même temps, euh, sans passion, il n'y a pas grand-chose qui passe. Il faut savoir se mettre à la place euh, des enfants et et de, de, de comprendre ce qui peut les faire, les, les motiver. Les, les, disons, un bon enseignant doit savoir impliquer ses, ses élèves. Si je reviens à l'école de Paris, quand on invite quelqu'un qui a mené une expérience, qui a transformé une organisation ou qui a créé une association euh, assez, assez originale, il est un bon enseignant parce qu'il sait, il veut convaincre, euh, il, il a envie de convaincre il, il veut parler de la façon dont il a mené son projet. Et en général, quand les gens qui l'écoutent voient qu'il il parle de sa vie, il, il en parle avec passion et intelligence, c'est tout de suite captivant. Et quand euh, on apprend, en général, on est captivé. Il n'y a qu'à voir les jeunes enfants. Un enfant de 3 ans passe son temps à apprendre et on voit à quel point il est heureux. Mais après, enseigner, ça peut être extrêmement gratifiant si on se rend compte qu'on qu qu captive l'autre.
1: Est-ce que parmi les, les 1 400 euh, témoignages que vous avez eus euh, avec l'École Paris, de Paris du Management, est-ce que euh, parmi toutes ces expériences, toute cette intelligence collective finalement, euh, est-ce que vous trouvez dedans des, des germes qui pourraient euh, aider à, à penser la société de demain
0: C'est ça qui nous a frappés. Et donc au début, l'école de Paris du management, c'était un lieu pour réfléchir sur les pratiques et on, on interrogeait des patrons d'entreprise, des consultants, euh, des patrons de plus petites entreprises, mais plutôt des gens dont le métier officiel était d'être des chefs. Et c'était évidemment intéressant. Puis, on a élargi progressivement dans notre spectre et on a invité des gens qui n'étaient pas officiellement des chefs, des chefs d'atelier, des, des syndicalistes, des gens ou des responsables associatifs. Et on a découvert que beaucoup d'entre eux étaient ce que j'appelle des entrepreneurs, c'est-à-dire qu'ils avaient une capacité d'entreprise exceptionnelle sans être forcément motivés par le profit partout dans les entreprises dans les associations, dans les territoires, il y a des maires qui font des choses extraordinaires, dans l'administration, il y a plein de gens qui sont capables de monter des projets extrêmement originaux, extrêmement ambitieux, parfois très risqués, parce qu'ils veulent changer leur monde, voire même changer le monde. On est dans une période de, de transformation de la société. Euh, on le dit tout le temps, la société se transforme. On, on, et qu'est-ce que ça veut dire, la société se transforme Ça veut dire qu'il y a un monde qui meurt, on en parle tout le temps dans les journaux, c'est les fermetures d'usines, le chômage, etc. Et il y a un monde qui naît, on n'en parle pas beaucoup dans les médias, sauf sous, quelquefois sous l'aspect de l'anecdote, parce qu'il qu est très divers, parce qu'on ne sait pas comment en parler, et puis à vrai dire, euh, parler des drames dans les médias, c'est beaucoup plus payant que de parler des choses qui vont bien.
1: Ça, ça me fait penser, euh, Michel, à, à, parce que des entrepreneurs... Euh, moi, j'en ai rencontré euh, de très nombreux sur ces derniers jours euh, euh, avec euh, les entreprises adaptées, les entreprises où ce sont des, des, des travailleurs euh, handicapés, où j'ai euh, créé toute une série de témoignages euh, de la mobilisation, de l'engagement incroyable des entreprises adaptées pendant cette crise sanitaire. Et je voulais juste citer... Euh, euh, ce qu'a pu dire Thibaut Guilly, Thibaut Guilly est un entrepreneur social et a été nommé récemment au commissaire à l'inclusion dans l'emploi et à l'engagement des entreprises. Et là, on va revenir à ce que tu disais des entrepreneurs, mais lui, il disait, euh, les entreprises adaptées démontrent qu'en fait, c'est possible de combiner l'humain et l'économique, de mettre du sens là où d'autres cherchent simplement le profit.
0: On a créé un séminaire à l'École de Paris il y a une dizaine d'années qui s'appelle « Économie et sens ». Il y a deux objectifs importants. C'est l'efficacité. Alors là, on nous en parle du matin au soir. C'est très instrumenté dans les entreprises et ailleurs. Et le sens. Le sens, c'est... Le sens, on ne sait pas très bien le définir, mais on voit très, très bien ce, que, ce qui n'a pas de sens. Il y a de plus en plus de gens dans les entreprises qui disent, mais ça n'a plus de sens euh, si on voit des burn-out et tout. C'est parce que les gens se demandent au fond à, à quoi rime ce qu'ils font. Qui dit entreprises adaptées disent qu'elles travaillent avec des gens qui ont des des difficultés, si elles ne sont pas suffisamment viables sur le plan économique, elles meurent, donc euh, elles sont bien obligées de se soucier d'efficacité, mais en même temps, c'est évidemment de loin pas leur seul objectif, Elles ont une raison d'être qui a un rapport important, euh, qui, fait, qui fait du sens pour eux, pour, euh, pour, souvent aussi pour leurs clients, leurs partenaires et leurs fournisseurs.
1: Alors là, tu viens de dire quelque chose de très intéressant aussi, Michel, là, tu parlais de sens, mais tu viens de parler aussi de la raison d'être. On en parle beaucoup, ça, de la raison d'être des entreprises. C'est quoi la raison d'être d'une
2: entreprise
0: Je ne sais pas. C'est un slogan. Ça risque fort d'être quelque chose qui fait chic, qu'on qu met sur du papier glacé et euh, qui montrera que l'entreprise est moderne et à la mode. Je ne sais pas exactement. Pour, pour moi, ce n'est pas très, très clair. Il y a des entreprises qui travaillent sur leur raison d'être, qui affichent leur raison d'être. Euh, c'est quelquefois quelque chose qui fait consensus entre les dirigeants. Je ne suis pas sûr que ça descende dans toute l'entreprise. Et il y en a d'autres où, euh, clairement, euh, ça apparaît. Alors, si je reviens sur la crise, il y a quelque chose que, contre lequel on essayait de se battre avant, euh, avant la crise, qui était de dire, vous, euh, en gros... Lorsqu'on écoute les programmes politiques euh, ou ce qu'on écoute, ce que disent les économistes ou les macroéconomistes, ce qu'on disait, c'est que tout se passe comme si ce sont les entreprises qui, qui créent des richesses et que les autres les consomment. C'est-à-dire les fonctionnaires, c'est à la limite, c'est pas loin d'être des parasites. Les associations, c'est bien, mais elles, elles sont nourries de subventions. La culture, c'est bien, mais pareil, il faut des perfusions. Et euh, le, le monde de la santé... On disait la santé... Pour moi, la, la santé, c'était un secteur pourvoyeur pour, pour d'un très grand nombre d'emplois de gens qui, sont qui, qui ont une grande dignité, une passion pour leur métier sans forcément être très bien payés. Les infirmières, les aides-soignants, etc. Et je disais, voilà un secteur pourvoyeur d'emplois extraordinaire. Mais non, c'était vécu comme une, une source de dépenses. Et donc, les entreprises produisent les richesses, tous les autres les consomment. Et euh, en période de crise, bah, il faut réduire euh, la ponction sur les richesses il faut créer de l'emploi dans les entreprises et réduire la portion sur les richesses, d'où les, 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 la, la pression sur les hôpitaux, d'où la suppression des, des, des emplois aidés, d'où euh, la culture, euh, on, on vise les budgets culture, etc. Bon. C'est logique quand on a cette vision économique. Mais moi, je disais, c'est une vision économique extrêmement courte. Euh, ce n'est pas du tout comme ça qu'en en fait, la société fonctionne. Et si, si on voit l'avenir de la société, ce n'est pas simplement que le chômage disparaisse, c'est que personne ne se sente inutile. Et, pour, et or, pour être utile, on n'est pas forcément obligé d'être dans une entreprise. Et à ce qui a été très frappant dans la crise du Covid, c'est que très vite, on s'est rendu compte que la société avait des héros, les, les, les soignants, avait des gens sur qui on ne se rendait pas compte, mais qui sont absolument vitaux, les chauffeurs, les, les, les gens qui s'occupent des déchets, les caissières, les caissiers de supermarchés. Euh, et, et puis que finalement, ces enseignants qu'on jugeait un petit peu euh, sclérosés étaient extrêmement euh, moteurs. Pendant un moment, l'économie est passée au second plan, mais on a découvert à quel point il y a beaucoup d'autres aspects de la vie sociale qui étaient extrêmement importants, qui, sont donc, euh, qui ne sont pas lisibles par les, les, les critères économiques. Et là, et alors en plus, pendant un moment, il y a eu un silence assourdissant des entreprises. On n'entendait plus les patrons, on n'entendait plus rien. C'est comme s'ils avaient disparu. Donc je me disais, bon, pour faire société, les entreprises, c'est bien, mais quand même... Il euh, n'y a pas que. Et puis, pourquoi on ne les entend plus Alors, ça a bougé après, hein, parce que les entreprises se sont, beaucoup se sont redéployées pour faire des masques. Des... Mais la crise, en fait, montre que la société n'est pas faite que d'entreprises, ni même que d'économies, qu'il y a énormément d'acteurs qui jouent un rôle important dans la vie sociale. Et ça il faudra qu'on s'en rende compte et je pense que le président Macron s'en est rendu compte. Bon, il s'est rendu compte pour les hôpitaux qu'il fallait arrêter d'avoir une, hein, une gestion comptable, mais qu'il y a énormément de gens pas assez valorisés, disait-il, qui jouent un rôle absolument fondamental de la société, mais on ne les voyait pas parce qu'on n'avait pas les bonnes lunettes.
1: Mais est-ce que tu ne crois pas, Michel, qu'une fois que, euh, que ces personnes qui sont aujourd'hui euh, les héros, comme, comme, tu, comme tu les désignes, qui sont euh, au premier plan, ne repasse pas à nouveau euh, au second plan, voire euh, retourne même dans l'ombre. Est-ce que ce n'est pas une... une
0: C'est très possible. On parle du monde d'après, on dit que le monde d'après ne sera pas comme le monde d'avant. Alors, je pense qu'après la crise, il y aura... Euh, pour l'instant, on est en guerre sanitaire. Je, ensuite, on sera dans l'urgence économique. Donc, il va y avoir beaucoup d'entreprises qui vont euh, avoir... Euh, euh, plein de problèmes à court terme à résoudre, il va y avoir les, les, les problèmes économiques, les problèmes de chômage, etc. Donc, on va, on va, être pendant, on va vivre dans l'urgence, une autre forme d'urgence, une urgence économique. Et il est possible que les, la situation de ces personnes, de ces héros discrets, passe au second plan. Il est possible aussi que les objectifs concernant le climat passent au second plan. Donc, c'est vraiment une période à risque. Sauf que, on peut se dire que probablement il y a beaucoup de gens dans la société d'aujourd'hui qui se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas les deux pieds dans les mêmes sabots, qu'ils avaient une capacité d'initiative et peut-être que ça va multiplier le nombre d'entrepreneurs, comme je parle, on en a vu beaucoup dans cette période de crise. Il y a énormément d'imagination qui a émergé pendant la crise, dans tous les pays d'ailleurs, et que ceux-ci probablement garderont le goût. Autrement dit, euh, le monde pourrait retomber dans le, pourrait, euh, retomber dans le monde d'avant euh, ou essayer de le faire, sauf si euh, des forces nouvelles se lèvent pour euh, continuer sur la lancée, euh, de continuer à, à, à faire ce que je vois. C'est-à-dire qu'avant la crise, il y a des gens qui transformaient le monde. Après, j'espère qu'il y en aura encore plus. Et je pense qu'un des rôles de l'École de Paris, ce sera de mettre l le phare sur, 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 ce, sur ce sujet. On va regarder sous les lampadaires d'avant, euh, comme d'habitude, parce que c'est là qu'il y a de la lumière, mais nous, on va essayer de mettre de la lumière sur euh, les transformations en cours.
1: C'est une belle image que tu as donnée, c'est-à-dire euh, euh, porter le porter la, 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 la réflexion, mais dans, dans les deux sens du terme, de réflexion, de réfléchir, mais la réflexion oui. aussi de l'image, vers et, et euh, le, regard, non pas, oui. ouais, le regard non pas vers ceux qui sont, euh, euh, en tout cas qui étaient euh, auparavant dans la, la société dans laquelle on vivait, mais de ceux qui euh, innovent, osent peut-être aussi. Qu'est-ce qui te donne le goût de cultiver ce jardin, hein, Michel La curiosité.
0: Euh... L'émerveillement de découvrir sans cesse des gens passionnants qui inventent des choses auxquelles je n'aurais pas pensé moi-même, c'est ça, c'est la curiosité et l'émerveillement.
1: Dans les rencontres que tu as pu faire à travers l'École de Paris du Management ou du Jardin des entrepreneurs mais plus largement dans toute ta vie ou dans toute ta carrière, quelle serait la rencontre la plus importante de ta vie
0: Probablement la rencontre qui m'a le plus influencé, c'est la rencontre il y a longtemps avec euh, le professeur Rivlin qui avait fondé à l'école des mines euh, un centre qui s'appelait Centre de gestion scientifique où j'ai fait mes premières armes, euh, un peu par hasard parce que moi j'avais fait polytechnique, euh, j'aimais bien les maths. Euh, mon prof de maths m'avait dit que j'étais fait pour faire de la recherche en maths. J'avais été voir les matheux, je suis parti en courant parce que je me disais que c'était des gens trop triste, et puis il me parlait toujours de publication, de carrière. Et je me disais, non, mais attends, les maths, c'est fait pour s'amuser, pas pour faire carrière. J'étais parti, je suis rentré à l'école des mines, et le directeur de l'école des mines de l'époque m'a dit, euh, Berry, euh, j'ai besoin de vous, vous devriez aller euh, avec euh, Rivlin pour monter le centre de, de recherche en gestion, euh, qui débarrait. Et j'ai dit, d'accord, euh, j'étais ingénieur des mines. Ma carrière normale aurait été d'aller quelques années en administration en province, euh, contrôler des appareils à pression, c'était quelque chose qui... qui enfin, c'est comme ça que je voyais les choses, ça m'effrayait. Je me tiens, faire un petit tour dans la recherche en gestion, qui démarrait tout juste, ça pourrait être sympa. Et j'y suis resté. J'y suis resté quelques années avec, euh, à l'école des mines. Puis l'école polytechnique m'a proposé de créer un centre de recherche... Euh, en gestion donc j'y suis allé pendant 17 ans et puis ensuite j'ai créé l'école de Paris. Et on a beaucoup depuis les, depuis l'origine on a gardé des relations régulières avec Rivlin, on se on déjeune tous les 15 jours maintenant où on échange sur plein de sujets et euh, c'est probablement ma, celui qui m'a séduit et puis on est toujours on a toujours beaucoup de complicité et c'est une source d'inspiration importante de l'école de Paris. Donc euh, beaucoup de gens m'ont influencé, mais sans doute lui plus que les autres.
1: Et tes parents, ils faisaient quoi
0: Mes, mes grands-parents étaient agriculteurs, comme beaucoup de Français. Euh, ma mère était professeure de maths. Euh, elle était d'une famille de trois filles et le père a dû choisir une des filles pour faire des études. C'était ma mère, elle est devenue prof de maths. Donc une... Et mon père était commissaire de police. Euh, donc, ma mère avait une culte pour le savoir et était une très bonne enseignante. Et mon père était commissaire de police, c'est-à-dire euh, un, un bon commissaire de police, c'est un bon sociologue. C'est quelqu'un qui sait extrêmement bien décrypter les, la vie sociale. Et donc, je crois que j'ai profité des deux. Je me suis passionné pour euh, la, la, la vie sociale et, et pour l'enseignement. Et il y a une chose qui m'a marqué quand j'étais... Mon père était un commissaire de police un, un peu rebelle. Par exemple, en 68, il avait refusé l'ordre, de... il était à Saint-Cloud, il avait refusé l'ordre de Pasqua d'aller faire enlever par, les... par, des... par des CRS un drapeau rouge qui était sur l'école normale. Il a refusé, il dit, ça ferait des morts, je refuse. Bon, il a failli être révoqué, mais bon, il a tenu. Donc, il était rebelle et il avait une dent contre les polytechniciens. Et il me disait toujours, les polytechniciens, c'est tous les mêmes. ils ont tous la... Ils sont tous coupés du réel. Et moi, à l'époque, je me rappelle, je me suis dit, toi, tu vas voir, je serai polytechnicien et je te montrerai qu'il y en a au moins un qui aura les pieds sur terre. Et je suis donc devenu polytechnicien. Et j'ai toujours été obsédé de, devoir le, de contacter avec le terrain. C'était sans doute une, une réponse à mon père de longtemps avant.
1: Est-ce que tu as été un polytechnicien euh, rebelle aussi
0: je n'étais pas très travailleur, euh, j'étais très occupé quand j'étais à Polytechnique, euh, je, 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 je faisais du tennis, du tennis de table, du foot, euh, euh, j'ai rencontré ma femme, enfin j'étais... Et par ailleurs, je travaillais vite, donc j'ai pu quand même sortir dans un, dans un très bon rang. Donc je n'avais pas de problème, euh, non, 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 j'étais atypique, j'étais... Je n'étais pas ambitieux. Euh, avoir, gagner de l'argent ça ne m'intéressait pas je voulais avoir une vie d'aventure, une vie passionnante mais l'argent ça n'a jamais été mon, mon ambition il fallait quoi en avoir pour vivre Mais j'étais pas du tout euh, soucieux de faire carrière non, j'avais envie de faire quelque chose qui faisait sens pour moi j'avais envie de me faire plaisir et j'avais une vocation euh, absolue d'explorateur de,
1: qu'est-ce que ça veut dire pour toi euh, atypique, parce que Atypique, forcément, renvoie à typique ou renvoie à une norme. Donc, euh, c est, c est quoi, ça veut dire quoi pour toi, euh, je suis quelqu'un d'atypique
0: Je suis quelqu'un qui n'est pas du tout euh, motivé par euh, ce qui motivait beaucoup de mes camarades, euh, la position sociale, euh, l'argent, les, les carrières, les responsabilités. Euh, euh, j'avais quand j'étais à Lix, je pensais que mon avenir, c'était d'aller dans l'industrie. Je me voyais patron d'industrie. Et puis, bon, finalement, j'ai commencé autrement. J'ai fait de la recherche. Et puis, quand, dans la recherche en gestion que je faisais, on travaillait beaucoup avec les entreprises. Euh, Puisqu'au fond, on avait développé une, une, une expertise qui faisait qu'on était très souvent sollicité. Et plus je travaillais avec les patrons, moi, j'avais envie d'aller dans l'industrie. Je me disais, mais c'est des gens, ils ont, ils ont des contraintes, ils sont euh, les machins, les conseils d'administration. Et puis, bon, ils ne sont pas libres. Ils n'ont pas la liberté euh, de parole ou de pensée que j'ai. Et donc, plus je voyais l'entreprise, plus elle m'intéressait. Et moi, j'avais envie d'y aller. Et voilà. Et donc, euh, je ne sais pas comment dire. Je, je sais que... Comment on on m'a toujours trouvé euh, atypique. J'ai fait carrière au CNRS sans jamais du, sans jamais essayer de sacrifier. Au, au rite euh, au, au, du CNRS. Euh, au CNRS, on, ce qui comptait à un moment, c'était publier le plus possible. Je me suis dit que c'est publier le plus possible. Ce n'est pas un objectif dans la vie. Ce qu'il faut, c'est faire des choses originales. Et faire des choses originales, euh, quand on est, même quand on est chercheur, c'est risqué, parce que quand vous faites des choses originales, vous publiez un texte tous les 3-4 ans, pendant que d'autres qui font des choses classiques on publie 10 par an. Donc, euh, évidemment, ils, ils sont mieux mieux considérés, ils peuvent être mieux considérés mais moi ça ne m'intéressait pas, j'ai toujours voulu faire quelque chose qui faisait sens pour moi et l'expérience me montre que du coup ça a fait de moi quelqu'un d'assez atypique, c'est ce qu'on disait de moi et la stratégie de recherche que j'ai suivie au centre de recherche en gestion c'était très atypique et il y, y a un signe j'ai créé le centre de recherche en gestion, j'ai créé une revue qui s'appelle Gérer et Comprendre, j'ai créé l'école de Paris le jardin des entrepreneurs, quelque chose d'autre qui s'appelle la Gazette de la Société et des Techniques, qui est une, un quatre pages, qui a beaucoup de succès. Et à chaque fois que je faisais ça, il y a des gens éminents qui m'ont dit « ça ne marchera pas » ou « tu tiendras pas plus d'un an et, ». Et, et, et à chaque fois, ça a marché. Alors Dans les, les moments où j'ai des périodes de blues, ça, ça m'arrive, hein, parce que quand on est entrepreneur, euh, la vie n'est pas toujours facile. Je me rappelle à, à des gens très éminents qui m'ont dit que je me planterais et ça, ça me redonne le moral. Donc si, si on m'a dit si souvent ça ne marchera pas, c'est qu'il y avait quelque chose d'atypique dans ce que je faisais, même si ça, me, si ça me semblait complètement logique. Une des raisons pour lesquelles je m'intéresse autant aux, aux, aux entrepreneurs, c'est que je, je, je me suis dit que c'est des collègues. Quoi, ils, sont, ils, ils, ils font des trucs qui sortent de l'ordinaire et ça, ça me plaît parce que je suis un peu pareil. Et en même temps... Quand on entreprend des sujets, des, des projets audacieux, il y a forcément des échecs, voire des gros plantages. Et euh, les échecs vous ramènent au réel. Et, euh, et, le, et, le réel, et souvent, ça fait réfléchir. Euh, soit vous vous plantez, puis c'est fini, il ne se passe plus rien. Mais en général, un vrai entrepreneur, quand il plante, quand il se plante, il renaît. Il essaie de trouver une réponse. Et euh, moi, je sais que plusieurs fois... Euh, dans, à l'École de Paris, on a eu des, des, des gros à-coups et à chaque fois, ça nous a donné des idées nouvelles. D'ailleurs, la crise du Covid euh, fait qu'on a, on a, on a découvert... Euh, du, du, pardon, D'une part, on ne peut plus aller dans nos bureaux parce que l'École des mines est fermée. Donc, on a complètement redécouvert les vertus du travail à distance. Mais aussi, la base de l'École de Paris, c'est de faire des réunions euh, dans une salle avec une méthode extrêmement au point. Du jour au lendemain, on ne pouvait plus faire de réunion. On s'est dit, alors pendant un certain temps de sidération, on s'est dit, ah bon, bon, on va attendre. Puis après, on s'est dit, mais non, on va continuer, mais autrement. Et du coup, on a, on a découvert les vertus de Zoom, comme beaucoup d'autres gens, et on s'est mis à faire nos réunions avec Zoom. Euh, ce qui euh, permet de faire comme avant mais en même temps de réinventer parce que si vous faites une réunion avec Zoom vous pouvez avoir des gens qui sont euh, à côté d'autres qui sont à l'étranger on, on peut, on peut, on peut s'ouvrir différemment on peut, voilà. et puis on, on va inventer de, je suis sûr qu'on va réinventer euh, le, notre manière de faire et puis la crise crée, soulève tellement de problèmes nouveaux que je suis sûr qu'on va avoir plein d'idées nouvelles
1: ce serait quoi ta, ta, ta prochaine idée ou ta nouvelle idée, ce serait quoi si, si, si tu l'as déjà en tête
0: Je suis sûr que je vais prendre une initiative ou proposer des idées pour trouver un remède plus intelligent que ce qu'on a fait jusqu'à présent, sur le problème de chômage. Le chômage va sortir forcément énormément augmenter. Euh, donc, euh, les recettes qu'on a utilisées jusqu'à maintenant qui est de soutenir les entreprises pour éliminer le chômage ne marcheront pas. Donc, il va falloir évidemment, trouver autre chose. Et il va falloir que je remette sur, euh, sur le chantier mon idée, qui est qu'il n'y a pas que l'économie qui compte dans la vie sociale, que supprimer le chômage, c'est certainement... Euh, aller vers le zéro chômage, euh, l'emploi pour tous, c'est une piste, euh, c'est une impasse. En revanche, il faut trouver une manière d'aller pour l'activité pour tous. L'idée, c'est de faire en sorte que personne ne se sente inutile dans la société c'est comme ça, soit c'est facile à dire, soit, pas soit, soit on ne comprend pas. Mais pour moi, ça va être un, un enjeu euh, théorique majeur. Bon, vous avez 3 millions de personnes au chômage. Qu'est-ce qu'on leur demande De trouver un emploi, sinon on leur coupe, euh, on leur coupe les fonds. Qu'est-ce que ça veut dire chercher un chômage Ça veut dire envoyer des, des lettres de motivation, répondre à des annonces, etc., auxquelles personne ne répond. Donc, voilà des gens qui passent leur temps à faire 1000 mille, mille envois par an ou plus, auxquels on ne répond pas. Ou s'ils vont à des entretiens d'embauche, ils sont un parmi 50 et donc, en général, souvent, c'est pas eux. Ça veut dire que... Euh, alors, c'est débilitant, parce que c'est très frustrant, c'est déstructurant, euh, et en plus, si on s'ils le font pas sérieusement, on leur dit que c'est des parasites et on, leur, on les menace de couper des euh, subsides. C'est vraiment épouvantable. Et je disais, mais... C'est stupide de pousser les gens, 3 millions de personnes, à chercher un emploi qui n'existe pas statistiquement. Ça veut dire que 3 millions de personnes envoient des CV qui embouteillent les, les DRH qui ne savent plus comment traiter les CV. C'est un temps perdu considérable. Je vous propose la chose suivante. Au lieu de, de faire ça, de dire les gens qui sont payés, par la, à l'époque c'était la NPE, la NPE propose à ceux qui le souhaitent de se mettre au service d'associations d'utilité publique. Ils seraient mis à disposition et pendant le temps qu'ils seraient mis à disposition, leurs leur droits continueraient à couvrir. Ils se remonteraient à la santé, ils se referaient des relations. Peut-être, du coup, ils trouveraient quelqu'un qui les embauche et en tout cas, ils seraient socialement utiles. C'est quand même, vu les besoins sociaux qu'il y a, ce serait quand même un bon usage des fonds. Il y a un point qu'on oublie c'est qu'au 19e siècle, les gens passaient 50% du temps à gagner leur vie. Et aujourd'hui, euh, le temps de travail, le temps passé par une personne pour euh, travailler contre un salaire, c'est 14% de sa vie éveillée. Donc, il y a 86% qui passent en dehors. Si, si ces 86% sont mal gérés, ça fait une société qui s'écroule. Mais or, on ne pense que l'économie, que la dimension économique de la vie sociale. Et on passe complètement à côté du sujet. Et je pense que si la crise économique devient vraiment grave, alors on pourra regarder plus sérieusement euh, ce qui va au-delà de l'économique. La crise du, du Covid nous a montré qu'il n'y avait vraiment pas que l'économique qui faisait tenir la société. Il y a vraiment plein de gens très mal valorisés sur le plan économique qui ont joué un rôle extraordinaire que tout le monde reconnaît. Et ben, quand on reviendra dans une situation économique plus normale, il faudra... Euh, il faudra qu'on tienne compte de cet apprentissage pour fabriquer une société un peu moins tordue.
1: On reboucle ce qu'on a, qu a, qu a évoqué. Euh, c'est parfait par rapport au début de notre entretien. Et c'est maintenant ma toute dernière question, Michel. C'est quel est ton rêve éveillé
0: Je dirais que le rêve éveillé de ma femme, c'est qu'avec toutes ces crises, j'arrête enfin de travailler. Et que mon rêve, c'est que j'arrive pas à imaginer que j'arrêterai de travailler. D'ailleurs, je ne je, je travaille pas. Je, je, je fais des choses qui me passionnent. Je ne sais pas répondre à cette question. Il faut dire qu'elle ne me taraude pas parce que je vraiment pas... Euh, je veux dire, je suis tellement... Euh, soit dans l'action, soit dans la réflexion et tout, que ce je, n'est je, vraiment pas une question qui vient à l'esprit. J'ai pas de rêve... Je, je, comment dire C'est comme si je rêvais éveillé.
2: Merci d'avoir écouté cet épisode des Initiants. À travers ces rencontres, je souhaite mettre en avant des personnes qui ne sont ni dans la lumière, ni dans l'intention, mais dans l'action. J'espère que cet épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à le commenter, à le partager. Vous pouvez retrouver le podcast sur le site internet lesinitiants.com et aussi sur les plateformes de streaming Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. Et vos encouragements sont les bienvenus. Tous les 15 jours, un nouvel épisode vous est proposé. Les Initions est un podcast produit par Portemire. Vous pouvez suivre son actualité sur les réseaux sociaux via Instagram, mais aussi sur le compte Twitter et Facebook de Portemire. Vous pouvez aussi m'écrire à benjamin et m'envoyer vos retours, vos propositions d'invités ou tout simplement pour partager nos histoires. A très vite pour un nouvel épisode.